0: Dzień dobry. Dziś gościem programu 1 na 1 na Legia Kosz TV jest Jacek Rybczyński, dwukrotny mistrz Polski, czterokrotny medalista, wychowanek MKS Mos Pruszków, ale też były gracz Legii Warszawa, który pomógł drużynie awansować do ekstraklasy w 2000 roku. Jacek, kiedyś pamiętam zapytałem Ci o największe sukcesy w karierze i wcale nie wymieniłeś mistrzostw Polski czy medali, tylko powiedziałeś o awansach do ekstraklasy.
1: No tak, bo jak każdy zawodowy koszykarz, który ma jakieś tam ambicje, stara się być pełnoprawnym członkiem drużyny, który ma ogromny wpływ na, na zdobycie czegoś, tak? Więc z swoich czasów w, w MKS-ie, gdzie no, byłem wychowankiem, ale te minuty moje były tam 5-10 minut w meczu, to jednak przy mojej ambicji nie, nie, nie zadowalały mnie, dlatego bardziej ceniłem te sukcesy, jak awanse do ekstraklasy z zespołami, ponieważ tam grałem, może powiedzieć, do bólu i byłem no pierwszoplanową postacią, no to zawsze ten sukces jest o wiele smaczniejszy niż taki jak, no Mistrzostwo Polski też ma swoją rangę, tak, bo to nie każdy może się pochwalić takim CV sportowym, medalowym, no powiedzmy jak ja, tak, no z, ale jak na zawodnika z Pruszkowa to na pewno jest ogromny sukces, tak?
0: Przypomnij mi te awanse, MKS Mos Pruszków w 93 roku, Legia Warszawa w 2000 i pak man w 2004. Yy, możesz powiedzieć, który smakował najlepiej, w którym jakby najbardziej w pamięci ci został?
1: Yy, akurat, jak mówię, te awanse są wszystkie dla mnie ważne, każdy był yy, można by powiedzieć, traktuję wszystkie trzy na równi. Jak z MKS-em mos -em, Pruszków awansowaliśmy, cieszyło mnie to, że to był polski skład. Typowo tam podparty... No, jeden Agiejew. ale to jeden zawodnik, to patrząc na obecny skład ligi, to jeden to jest Polak, a nie obcokrajowiec, tak? Więc te czasy już minęły, gdzie zespoły awansowały do ekstraklasy swoim jeszcze rodowitymi Pruszkowiaklinami. No właśnie, bo to rynkami, też tak? jest
0: różnica. Teraz pierwsze widzenie nie ma obcokrajowców, więc można powiedzieć, jak miasto szkoła awansuje, jak Legia, kilka lat temu też polskim składem. Natomiast wtedy to było wyjątkowe, że to byli chyba wszyscy poza Aleksander chłopaki z Pruszkowa.
1: Urodzeni z Pruszkowa, tak. Teraz mamy jakieś tam szkółki, ściągać się z polskich zawodników, akademię, kto finansowo dobrze stoi, więc może i rozbudować ten cały, całą tą sieć, internat, szkoła, rozgrywki, więc jest łatwiej, tak? No a tam był wyjątek, bo to byli sami Pruszkowianie, więc to się rzadko zdarza. No czy teraz praktycznie od tamtego czasu chyba nie było takiego klubu, który swoimi chłopcami z danego miasta urodzonymi awansował do Ekstra klasy. Jak śledziłem, to no na pewno. Co do Legii Warszawa, to też zawsze taki sukces cieszy, bo gdzieś tam obserwowałem te wszystkie wyniki, tu się bili, tu się bili, tu jednak gdzieś odpali, tu przegrali, a gdzieś tam, przy, kiedy ja przyszedłem, no nie mówię, że tak przypisuję sobie to wszystko, ale w pierwszym sezonie, w którym dołączyłem do klubu, nastąpił awans, awans tak upragniony od iluś lat. No to człowiek się czuje taki, no, że jednak miało ogromny wpływ na to, że zespół awansował do ekstraklasy, biorąc pod uwagę to, że yy, drugi klub z Warszawy. Polonia, Warszawa też tam pukała mocno i my byliśmy pierwsi, tak? Bo jak kojarzę, dobrze pamiętam, to Polonia w kolejnym sezonie awansowała deksta Klasy i dochodziło do Derbów. Cieszę się, że ja byłem w tym głównym udziałowcem.
0: Przypomnijmy sobie właśnie ten sezon. Dołączyłeś do drużyny. Pierwsza zmieniłeś klub. Odszedłeś z Pruszkowa. Wtedy do Legii dołączył też między m.in. Wojciech Królik, nie tylko on, ale stworzyliście taki no, bardzo silny strzelecko-obwód. Ty już byłeś można powiedzieć weteranem. 28-29 lat miałeś. Wojtek Królik już grubo ponad 30, ale byliście takim postrachem na pierwszeligowych parkietach. No,
1: mile wspominam czasy gry z Wojtkiem Królikiem, bo to mimo postury potwornej tak, Wojtka, drobny człowieczek, ale jednak ta rączka tak ułożona, że no, można było czerpać jeszcze z takiego weterana, nawet ja będąc, jak już to pan redaktor nazwał weteranem, jego zachowania na boisku strzeleckim, tak, ustawianie się, wyjście po piłkę. Cały czas się uczyłem i cieszę się bardzo, że miałem takiego jeszcze nauczyciela w Legii. No i zaowocowało to, że jak nie ja, to on. Doszliśmy
0: do awansu, tak? który na pewno był ogromnym sukcesem na te czasy w Warszawie w Koszynów. Tylko cztery mecze wtedy przegraliście. To była mocna ekipa. JB Reeves-Snyder, Amerykanin, Tomasz Rozpara, nieżyjący już, Michał Eksner, Andrzej Wojdak, Piotr Miś, wymieniam tych kluczowych. No taka paczka można powiedzieć doświadczonych, już otrzaskanych takich graczy, którzy wiedzieli po co i gdzie idą i jak dojść do tej Ekstraklasy.
1: No tak. No, najważniejsze jest połączyć doświadczenie z młodością, a widać, że to, znaczy nie zawsze to wychodzi. Tu w tym przypadku dało to pozytywny efekt i ta koszykówka, bo uważam, że stolica zasługuje na to, że jak nie jeden, to przynajmniej dwa kluby powinny być w Ekstraklasie i była zasługą jakąś tam drobną moją, tak?
0: Pamiętasz ten sezon, pamiętasz jakieś, nie wiem, kluczowe momenty, czy w ogóle takie były, czy po prostu przeszliście jak walec przez pierwszą ligę?
1: Nie, tylko ja że tak, że po prostu no, tak już taka renoma była zespołu i, i wiara w to, że idziemy tylko w jednym celu, żeby wygrać tą ligę, to już nie, nie rozdrabnialiśmy się gdzieś tam na boki. Graliśmy swoje i mówię, atmosfera była też wyśmienita i, i no pamiętam te, 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 te wszystkie mecze i, i, i tam Kamil nie ma też chyba jeszcze. Zaczynał tak, jak tu mówią, że to mój przybrany syn. Bo żeśmy jeszcze tam trochę się powłóczyli po Polsce. To no wygraliśmy, no to jest najfajniejsze, bo powiedziałem, takie miasta jak Warszawa i Legia Warszawa zasługują na to, żeby klub, czy w piłce nożnej, czy w koszykówce, kobiet też mi brakuje, powinny być na najwyższym poziomie. To jest stolica i, i no i całe szczęście, że ta koszykówka do dzisiaj się utrzymuje w Ekstraklasie, bo miała tam wzloty i upadki, no bo wiadomo, finanse rządzą, ale udało się, są dalej w Ekstraklasie i mogę powiedzieć, że żeby nie ja tam te 10 lat temu, tak to by tego klubu nie było w Ekstraklasie no ale no, jakiś tam sentyment mam przy oglądaniu, byłem też na paru meczach, tak i mówię atmosfera tam na Fortach Bema, bo ja tam na Obrońców Tobruku jak graliśmy, teraz tych chyba meczu już tam nie ma, bo już ale jest za mała, tak? Ale może niektóre.
0: Kilka razy była remontowana, no, ale, ale miała teraz...
1: przyjemność i jak tam, to po prostu tak mi głowa bolała od kibiców. Mówię, no atmosfera zupełnie się zmieniła, ale jeszcze w latach, kiedy ja y, tam grałem, to też y, przychodziła tak zwana ta żyleta piłkarska i po prostu atmosfera była tak cudowna, że teraz się chciało po prostu dać siebie 200%, a nie 100%, tak?
0: Opowiedz o Kamilu Sulimie, wywołałeś go sam. Rzeczywiście w kilku klubach się potem spotkaliście. On inne warunki fizyczne, trochę wyższy, skoczny, ale też tą strzelecką umiejętność, rzut za trzy. Można powiedzieć, że ty trochę go uczyłeś, w jakimś sensie prowadziłeś?
1: Y to znaczy... Spotkaliśmy się w Legi Warszawa, tak? Nie, nie wcześniej w Pruszkowie? Nie, Kamil później, później. Później w Pruszkowie, tak, faktycznie już się też tam pamięć zawodzi. Gdzieś tam razem w parze szliśmy. Nawet byliśmy wypożyczeni gdzieś tam do Lublina i tu Pruszków i to. No na pewno chłopak obdarzony bardzo miękką, miękką kiścią, jak to się mówi w tym żargonie koszykarskim. Ta rączka wyśmienita do rzutów. no. Młodzieńsza Fantazja, y, tam się porównywał, że to Jordan to jego brat y, i to ja za wszystko się śmiałem, a ja Ci pokażę, że y, ryba spruskowa y, do Jordana to ma daleko, ale jak daliśmy jeden na jeden po treningach, y, czy gierki, czy rzutowe, czy jeden na jeden normalne meczyki i jednak ten stary ryba nie siedzący obok Jordana wygrywał. I po prostu y, cieszę się z tego, że ta złość jego sportowa, E, że przegrywa z tym starym dziadem, tak, jak on to nazywał mnie. Mówi, kurde, niemożliwe. Jutro gramy jeszcze raz. I tak, e, w, znaczy zmuszało go to do i zaczęcia myślenia, jak go grać tego, jak go minąć tu, gdzie tu, tam. Szukał tych niuansów takich, żeby w końcu pokazać mi, no jestem lepszy, wygrałem, widzisz w końcu.
0: Ty miałeś tę zawziętość sobie od, od zawsze, od kiedy pamiętam i to grając w MKS Mos Pruszków jako młody chłopak jeszcze i to potem znicząbackę, gdzie kończyłeś karierę, też mimo tych 30 kilku lat widać było, że tam nie odpuścisz w żadnej akcji. Od kogo się uczyłeś tej zawziętości? Bo ile pamiętam, to w Pruszkowie nie było w twojej drużynie, która awansowała weteranów, Wy tam praktycznie z trzech roczników byliście młodymi chłopakami, więc skąd y, ty nauki, od kogo brałeś?
1: To znaczy to taka wrodzona ambicja po prostu. Jeżeli już coś podejmuje się czegoś, to no, starałem się doprowadzić do maksimum y, swoich możliwości, tak? No i druga część to życie mnie zmusiło do tego, bo mój rocznik 70 i 69, z którym tam miałem przyjemność trenować, w pewnym momencie y, stanął nad przepaścią i musiał podjąć wyzwanie. Albo idę, że poświęcam się całkowicie koszykówce i życie prywatne idzie na bok. Będę walczył z czarnoskórymi koszykarzami. Będzie ciężko, bo ich będzie masa w Pruszkowie, więc czy Rosjanie, czy innej narodowości, nieważne, ale ten zaciąg obcokrajowców będzie. I żeby grać, no to trzeba będzie im dorównywać, pokazać tenorowi, że jednak na te zasługuje, ale wtedy z automatu życie prywatne odchodzi. I wtedy w pewnym momencie, można by powiedzieć, tak ręką odjął, wszyscy pokończyli granie, a ja się gdzieś tam zawziąłem i powiedziałem, że jeszcze udowodnię, tak, czy nawet w Pruszkowie, to w Polsce, że... Jestem w stanie y, tą równorzędną walkę z obcokrajowcami prowadzić. No i te treningi, tak? treningi, jak się gra jeden na jeden z obcokrajowcem, a chcesz pokazać trenerowi, że kurde, ja pruszkowianin, Polak, też da radę. No to musiałem kombinować, uczyć się i, i po prostu ta, ta złość aż tam kipiała ze mnie, że nie mogę być gorszy. I, i no te, te gierki wszystkie były na pograniczu nie tyle fauli, ale no takie jak było mistrzostwo świata. No ale no, żeby przetrwać tak jak w życiu, tak? Trzeba walczyć i, i no gdzieś tam doszedłem, gdzieś tam mnie rozpo, rozpoznawają yy, w Polsce yy, sędziowie, którzy teraz są komisarzami, to gdzieś tam się śmieją, o ryba daj spokój, ale normalnie co tam ci, ale tu buźka okrągła i to pamiętamy, pamiętam jak biegać po boisku i tam ci wsadziłem tam technicznego i ta ty zadziorny byłeś taki. No to miłe tak jest, tak? no. Nie dorobiłem się może, ale, ale przynajmniej jakiś tam w głowie mam, mam co popowiadać tam dzieciom, wnukom, że tata, dziadek może w przyszłości coś tam na tych parkietach wniósł. Nawet ostatnio oglądałem, tak już tak nie powinno być, ale akurat włączyłem telewizor, a teraz są zdalne te sesje Rady Miasta i akurat na Polsacie Sport, nieważne, leci mecz Mazowszanki ze Spójną Stargard. Ja mówię, oj, I zobaczyłem siebie, szczypiora takiego, mówię, a to się śmiali wszyscy zaraz zawodniczki SMS-a do mnie, to trener w telewizji, niemożliwe, kto to? I ten, no to takie śmieszne sytuacje, no ale, ale no, śmieję się z nich teraz. No ale jednak gdzieś jest, o jest. Opowiadać. jest tak.
0: Jeszcze wróćmy do tej Legii po awansie, bo tam dołączyli do Was kolejni bardzo dobrze gracze, między innymi Jerry Hester, który okazał się takim superstrzelcem ligowym. Na Twojej pozycji także Martina Spurlis. Zacząłeś grać mniej znowu w tej Legii no. po awansie, w Ekstraklasie. Jak się wtedy z tym czułeś? Jak, jak, jak się przebijałeś po te minuty? No wiadomo, no, każdy chce grać. Jakie to nie była
1: dyscyplina sportowa, czy, czy... O tyle łatwiej w koszykówce, że tych zmian jest nieograniczona e, liczba, tak? Że... W... To trenera zależy, czy dokona ich 5 czy 25 w meczu, to te minuty jesteś w stanie uzbierać. No powiedzmy neurologicznie, czy znaczy tak, porównując z piłką nożną, masz trzy zmiany, no teraz powiedzmy w końcówce przez ten COVID masz 5, no to tutaj praktycznie twoje minuty są wycięte całkowicie. Tu jeszcze jesteś w stanie 5, 8, 10 minut uzbierać. No na pewno, no człowiek po to trenuje cały tydzień ciężko, żeby w sobotę na to święto meczowe wyjść i, i grać uczestniczyć w tym święcie, a nie siedzieć na ławce no wiadomo, dlatego mówię miałem jakiś swój cel zmieniłem klub osiągnąłem sukces z tym klubem awansowałem do 100 klasy zrobiłem swoje, walczyłem na tym sezonie i postanowiłem sobie że jeżeli już te minuty moje się gdzieś kończą to spróbować też później dalej może żeby grać, bo ja już mówię pieniędzy nie zarobiłem na, na koszykówce ale jeżeli już miałem tam prawie 28-30 lat, no to interesowało mnie granie, tak?
0: To zaraz dojdziemy do tego grania jeszcze, ale tam był taki moment w tym sezonie, y, była zmiana trenera. Trenera Jabłońskiego zastąpił trener Chabelski. Tam był jakiś konflikt między tobą a trenerem Jabłońskim. Wywiad z naszej Legii potem trener udzielił, no, że no nie dogadywaliście się.
1: No jak, to w, każde, jak, 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 w, jak w małżeństwie, tak? Y, znaczy nie, to nie dogadywaliśmy się, to jest tak y, może za bardzo kolokwialnie nazwane, tak? Ale no była jakaś tam jedna sesja na meczu, ale to mówię, wyjaśniliśmy sobie to. Tener też oczywiście ma swoją wizję, swoje emocje. On też jest rozliczany z wyników. Ja jestem jako zawodnik rozliczany z tego, co robię na boisku. Powiem szczerze, że to i tak. Każdy chce wygrywać. Tener przede wszystkim, no bo on, jak się zmienia trenera, no to, no to on odpowiada za wyniki, więc. Jest pierwszy na, na, top, na tapecie, ale no nie zgadzałem się z tym, że będąc chory czy kontuzjowany wzięli mnie do składu tak, na mecz i miałem być, żeby tam była ta dwunastka czy dziesiątka, nie pamiętam jak to tam wtedy było, no to wiadomo, że nie byłem przygotowany do gry, bo nie trenowałem, nic, ale no miałem być na ławce, żeby tam był ten skład. tak, No i jak już wychodzę na minutę ostatnią meczu i przegrywamy trzydziestoma, nieprzygotowany, tak, bo tylko przy, z dobrej własnej woli byłem na tym meczu, no i gdzieś tam trener coś tam krzyknął, nie daj się ogrywać tam jeden na jeden, co ty robisz tam taki, ta, ten, no to tam coś powiedziałem, tak, odwróciłem się i powiedziałem to, no i to go ugryzło, ale to jest moja wina też, bo też powinienem wiedzieć, nie że ja tu mam grać, ja tylko mam za robić na ławce, żeby był skład, jestem po kontuzji, aż jak taki głupi młody, no to gdzieś tam wszedł i, i i jeszcze się naraziłem, no i coś powiedzieliśmy, ale teraz się widujemy, czy w Żardowie, gdzie tener mieszka i, i po prostu zapomnieliśmy o tym. Ale to mówię, to jakby tak patrzeć, tam jakaś sesja, czy gdzieś tam, to oglądamy transmisje telewizyjne z meczy, czy gdzieś tam piłki nożne jak schodzi zawodnik, tak, nie podaje ręki tenerowi a tam odszarpuje rękę, tak, bo dokonał zmiany i coś tam, no to takie coś to... To tylko tam akurat jak ktoś szukał sensacji, no to chciał trochę popisać o tym, ale to było nic znaczące dla wyniku i dla, dla, dla drużyny.
0: W kolejnym sezonie zagrałeś tylko jeden mecz w Legii, zostałeś wypożyczony do ZTS-u Lublin, ale jeszcze do sezonu przygotowawczego bym wrócił, bo tam była ta ciekawa historia z transferem Tomasa Paczesasa. Mhm. Ty byłeś wtedy na tym zgrupowaniu na Litwie, gdzie... gdzie a nie było Ci nie, 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 A miałeś okazję z Pachasasem potrenować tak, przed sezonem? E, e,
1: początkowe tutaj normalnie na naszej hali Legii e, miałem tam te treningi, dopóki znaczy tak, bo moje wypożyczenie to też była inna historia, to nie było takie typowe, e, że z Sulimą razem byliśmy wypożyczeni, oczywiście to się dowiedziałem z gazety o tym, e, wypożyczeni do, to, do Lublina, e, na zasadzie takiej, że do środy trenowałem z Legią, a w czwartek byłem już w Lublinie i tam graliśmy mecze. Tam był inny system grania meczy. Sobota, niedziela. Jeździło się parami. Więc graliśmy sobota, niedziela. I trzy dni byłem tu, cztery dni tam. To już w ogóle przechlapane. To już nawet nie Aha, czyli w
0: trakcie sezonu trenowałeś z Legią. Tak, no to już był w w kuriozum mecze.
1: dla mnie. E, nie wiem, ja, ja nie chcę, bo to już minęły czasy, nie, nie ma co wracać, ale e, to i tak do dzisiaj się Jak ktoś tam chce dokuczyć mi, no to, to powie mi, to. Ale kto był trenerem tego zespołu wtedy? No to mi mówią kto, tak?
0: No, człowiek
1: z Puszkowa, tak? Człowiek, to ty masz pewny skład, tak? Jesteś w tym. A ja później z gazety się dowiaduję, że jestem wypożyczony do, do, do Lublina, no bo gdzieś tam y, trenera, znajomi... Znaczy, no dobra, nieważne, to już nie, nie będę mówił, że ściągnął swoich zawodników. Swoich, to od razu każdy mówi, swoich z Polski. Tam, tam był po taki Lug... zaciąg
0: Tarnowski. No chyba, bo prawda? tam był trenerem,
1: tak? Wcześniej. No i to, to bolało mnie bardzo, tak, że, że mój trener, u którego też tonowałem w Pruszkowie, nagle swoich ludzi z, z Polski ściąga swoich, no to swoich to z Pruszkowa tak, gdzie ten, ale dobra, było, minęło yy, na pewno było bardzo męczące to jeżdżenie w to i z powrotem teraz tak? już ekspresówka
0: do Lublina prawie w całości no, no, a wtedy w, trzeba było się
1: rekordy robiliśmy jakieś tam powiedzmy jak dał radę tam półtorej godziny no max 2, jak tam się coś nie poukładało. Tylko mówię, no wracasz w niedzielę w nocy, w poniedziałek tutaj trening, wtorek, no nie mogę opuszczać, no bo umowy mieliśmy jakieś takie powiązane pół na pół, to jakieś chore było wtedy, no bo bardzo męczące i praktycznie bez życia rodzinnego, tak? W środę robisz trening, albo w nocy jedziesz, albo z samego rana w czwartek, żeby być w czwartek na treningu, no to masakra, to jest jedyny sezon taki, gdzie E, przypłaciłem, e, mówię, no i rodzinnie, i, i fizycznie, i psychicznie. E, nie mówmy o tym.
0: Do Tomasa Pachesasa jeszcze chciałem A, wrócić, bo on się okazał wielką gwiazdą potem w Polsce, tytuły zdobywał
1: wszędzie, gdzie nie poszedł. Trenowaliśmy z nim, tak, trenowałem z nim, miałem okazję grać z nim dużo bierek e, na treningach przez te trzy dni, jak byłem. Fakt, że można było się od niego nauczyć e, tego, że nie będąc nominalną jedynką, jak sobie dawać radę na boisku, żeby y, jak najmniej liczbę kozłów wykonywać, żeby nie robić strat. No wiadomo, bo Amerykanie, szybcy na nogach, ręce tu, no to jak ktoś nie jest typową jedynką i ten kozioł mu tak nie, czasem przeszkadza, no to wiadomo strata, druga, piąta, dziesiąta. Bo ty byłeś tak
0: między jedynką a tak, dwójką. Tak, trzeba tak było, to
1: łatałem dziurę i na jedynce, jeżeli był problem. Y, no to tu mogłem się nauczyć jak być jedynką nie kozując.
0: Tomasz zawsze sunął z tego, że właśnie nie był jakimś mistrzem kozłowania, ale nie. zastawiał się silnie tak. i tu padł tu kozłował.
1: Grał bardzo dużo tych właśnie tak zwanych hand że e, robił dwa kozły, oddawał piłkę wysokiemu trzy metry do przodu, dobiegał do niego, zabierał mu piłkę, znowu miał ją pod sobą i znowu mógł kozłować. Więc ktoś jak na niego napierał, to znowu mógł zacząć kozłować, wymusić V. E, zrobił dwa kozły, podawał następnemu i praktycznie przechodził boisko dwoma kozłami. Jeden kozioł wysoki, hand off, podanie kolejne, hand i już był na linii za trzy punkty, no to o wiele łatwiej, no ale to jest cwaniactwo, no to tam można, że to miło było oglądać i uczyć się i, i jak to robić samemu w takich meczach. Na pewno bardzo silny, super, no i jego kariera w Polsce też była imponująca, tak, no bo... Śląs, Wrocław,
0: Wocławek, Sopot I
1: był tam znaczącą się postac postacią w, w tym i, i...
0: Można było powiedzieć, że tam gdzie idzie Paczesos, tam idzie Złoto Tak,
1: tak, tak, no później tak już yy, to poszło
0: O trenerów Cię chciałem spytać Kiedyś wspomniałeś w wywiadzie, że Wojciech Krajewski i Dariusz Czubio, To są trenerzy, których cenisz yy, najbardziej Co w nich było takiego, yy, co Tobie jako zawodnikowi pasowało? To, że yy, podchodzili,
1: yy, jeśli chodzi o, o jednostki treningowe Tak, że... Yy, Czuli y, bardzo dobrze mecz i wiedzieli, jak y, przeprowadzić tą, te treningi w, w ciągu tygodnia. Że człowiek przychodził na mecz w sobotni i był pełen, aż tak, żeby grać na, na ten. A są tacy trenerzy, gdzie przychodzisz na mecz. O Jezus, jeszcze sobota mecz i to po całym tygodniu, czyli po prostu nie odróżniali. No teraz no to już te, każdy zespół ma e, trenera od przygotowania e, lekkoatletycznego, tak? więc on już dozuje tą, e, te jednostki treningowe, że do, do środy powiedzmy ten poziom idzie w górę, a od czwartku już luzuje, że na mecz przychodzisz pełen agresji i chęci gry. Tak? A za takich czasów jeszcze jak ja zaczynałem i grałem tam, no to wtedy tener był jeden od wszystkiego, tak? Więc on się znał i na siłowni, i na lekkiej atletyce, i przygotowaniu fizycznym, i tak i, i ta... motywacja. Czyli jak na wszystkim, to tak jak i opony są. I zimowe, i letnie, uniwersalne, na wszystko, a o, nie oszukujmy się. Dlatego y, tego mi brakowało. Jak później miałem przyjemność pracować właśnie ze Szczubiałem i z tenerem krajeckim, no to te podejście i te, te, te treningi i, i ta chęć później tych meczy to tak człowiek nabierał chęci do, 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 treningu, do samego treningu i, i meczu przede wszystkim, tak?
0: Podobno było tak, opowiadałeś kiedyś, że szczubiał, brał cię kiedyś przed treningiem jako takiego doświadczonego gracza, który wie jak drużyna się czuje w szatni.
1: Kapitana. Kapitana. Kapitanem byłem, no. I
0: pytał właśnie, Jacek, jak tam w drużynie? Ty mu mówiłeś tak. i, i on brał twoje sugestie pod uwagę i na przykład robi jakiś luźny trening.
1: Bo to jest to właśnie no, tego brakowało wtedy za moich czasów, tych tam pruszkowskich i gdzieś tam, bo trener to był i hmm, nie można było słowa powiedzieć, tak? A tutaj wiadomo, no, trener, kapitan to na jednym tam powiedzmy wózku, ja jestem przedłużeniem ten, e, trenera w szatni, tak? Jeżeli ja widziałem, że cały zespół jest e, taki zblazowany, że dzisiaj to i tak nawet nie wiem jaki by nie zrobił trening, to nic z nas nie wyciśnie, więc to cwania swojego tak? Jak tam w szatni dzisiaj? Wszyscy zdrowi? Jak tam nastroje? Ja tyle, że dzisiaj to nie ma co. No to e, oczywiście ja tego nie mówiłem w zespole, tak? Ale on już wiedział, że dzisiaj co by nie zrobił, nic z tego nie wyjdzie, on się zdenerwuje, może ukarać zawodników, ale efektu nie będzie żadnego. No to wychodził na, na ten i tak dzisiaj to może... No dobra, chodźcie. Po jednym rzucie z połowy. Traficie? to nie ma treningu, albo same rzuciki. No to wszyscy już od razu e, banan na twarzy, nie? Pek. No i zawsze tak było, że na dwunastu ktoś, ktoś trafił. I wszyscy ja, jest. I rzuciki. I wtedy wychodził tak, że no trener wyszedł, zobaczył gdzieś tam. się poprawiał, Ta, bez razu. kosztem jednostki tak. treningowej, I, i, ale i, dla
0: morale drużyny to wpływało
1: dobrze. Mo, tak. I przede wszystkim rzuty rzutami, ale wtedy w głowie masz tak ułożone, że nie ma tego treningu E, gdzieś tam w, w ruchu, w bieganiu, e, w tych ciężkich laniu się za przeproszeniem, to, to e, rzuty, które później i tak wykonujesz po dwóch dynamicznych kozłach, czy po jednym, to i tak jesteś zmęczony, jakbyś normalny trening miał, ale w głowie zostało, nie było tego treningu, gdzie trzeba było biegać, gdzieś tam i to. A te rzuty dawały
0: Ci więcej niż, e, niż normalnie, ale jednak psychicznie odpoczywałeś, tak? Mhm. Wróćmy jeszcze do lat 90. do Pruszkowa, tak niechronologiczny trochę, Mazowszanka z sezonu 94-95, to był taki zespół wyjątkowy, ja bym zaryzykował stwierdzenie, że to był taki pierwszy zespół w Polsce, który efektowną grą na takim poziomie obręczy, poderwał kibiców z całego kraju, do dziś, jak się rozmawia z fanami koszykówki, to Mazowszanka to jest synonim takiej efektownej, luźnej gry, taki Tyrese Walker, niesamowicie skaczący gość z innej bajki, jak, jak wy wtedy czuliście się w tej drużynie?
1: To były początki jeszcze takiej koszykówki, gdzie ci obcokrajowcy, Amerykanie, zjeżdżali się do Polski, więc jak taka młodzież pruszkowska, no można by powiedzieć, no, ta grupa zamknięta, bo to byli rodowici pruszkowianie, nagle przyjeżdża obcokrajowiec czarny, czarnoskóry, jeszcze skacze półtora metra w górę, dla niego takie jak... jak sarenka skakał tutaj, met nad siatkę na tęż, sady, to, to człowiek tego nie widział, tak? To od razu człowiek nabierał takiej chęci, że jednak tej, dzięki tej koszykówce możemy do, przynajmniej mieć możliwość treningów takimi i grania meczy z takimi zawodnikami, którzy może nie byli z NBA, ale jednak czarnoskóry z Ameryki, jeszcze takie warunki, wtedy no praktycznie, no jak to mówili, tam by, tylko Amerykanie potrafią skakać, tak Polacy? Nie, no to, no to już. Chociaż Adam to, Wójcik też latał na to, No koszeniem. Tak, no ale to mówimy, no tam jeden, a tam każdy czarnoskóry ci nie przyjedzie, to dla niego dać z góry, to nie, ja to tylko marzyłem, że jak kiedyś przechwyt. Sam na sam skoszem, w bo to rozgrywający. No właśnie, na bo to zawsze
0: świetne rzuty za trzy punkty. Do, bardzo dobra obrona, Pruszków z tego słyną, prawda? Na całym boisku z Tomkiem Kwasiborskim e, udało Ci się wsadzić kiedyś w jakiejkolwiek akcji w Piłkę
1: meczu? Piłkę to wsadzałem. A to i dlatego mówię, jaki to jest właśnie los taki, nie? Człowiek pierwszy, sam na sam skoszem, nikt Ci nie przeszkadza i człowiek tylko do obręczy doskakiwał. No niestety, no, jak to są e, skoczki, nieloty. No ja byłem z tych, gdzie mógłbym wyborczą podłożyć sobie tam pod maksymalnie, jak to się wtedy w naszych czasach było, że na wyborczą się skakało, tak? No taki dosiężny, nie?
0: No ale inne atuty były. Powiedz jeszcze jedną rzecz, bo y, ja kiedyś tak rozmawiałem sobie po latach właśnie z zawodnikami z tamtych drużyn, y, że był jednak podział w tej drużynie. Właśnie na tą piątkę rezerwową, y, waszą powiedzmy, która awansowała i tą piątkę Marek Soprzyński, Kit Williams, Adam Wójcik, Terry Walker, y, Jurek Binkowski, Krzysiek Dryja, jako młody był gdzieś między, że to jednak... Y, nie wiem, czy patrzyliście na siebie wilkiem, to trochę za dużo powiedziane, ale jednak ta drużyna była taka sklejona.
1: To znaczy, jak w sportach zespołowych. Nie, to jest na pewno y, ciężka rola trenera y, poskładać to, bo tak jak w sportach indywidualnych, to jest jeden charakter i koniec. Tutaj jest 12 charakterów, ten lubi taki typ muzyki, ten tak lubi się ubierać, ten ma taki sposób podejścia, ten jest gadatliwy, ten jest mruk, ten to zakłada słuchawki, słucha muzyki, w ogóle z otoczeniem. My nie musimy się lubić. Ja zawsze wychodziłem z tego złożenia. Ja nawet jak swoim zawodniczkom teraz opowiadam, nie musicie się lubić, kochać, latać na imprezy, jak to mówię, pić ten sam rodzaj piwa, ta sama muzyka. Nie interesuje mnie to. Ma was łączyć, wejście na salę, przycinacie drzwi wejściowe i wtedy jesteście jednym zespołem i czy ja z nią się spotykam, czy nie jeżeli jest na dobrej pozycji, to mam dać jej podanie bo liczy się wynik zespołu wychodząc za drzwi po treningu, po meczu każda idzie w swoją stronę i to, oczywiście no czasami jak są mamy te wigilijne spotkania gdzieś tam, no to wtedy ten team musi działać. Ale mówię, team spirit, jak to tam się ładnie mówi, to ma obowiązywać w szatni i na boisku, tak? No bo ciężko jest pogodzić. No, ten zespół, co redaktor wymienił, no to byli zawodnicy bardzo liczący się już w koszykówce, tak? I ten przeskok był olbrzymi między nami młodymi, a Markiem Słopczyńskim, tak, reprezentant Polski, Binkowski, Jurek też reprezentant Polski, Adam Wójcik, no to jednak e, to były gwiazdy, tak? No to my wtedy też nie mogliśmy za dużo... To były wtedy podziały, tak jak zawsze. E, starzy, młodzi, piek i koniec. Do szatni się wchodziło i nie tak jak teraz. Młody wchodzi do szatni, i e, siada tutaj, nawet się nie zapyta, czy mogę tutaj usiąść, czy nie, tylko wchodzi, Pyk. i ja tu siedzę, nie? A tu siedział doświadczony zawodnik, który za pięć minut przyjdzie, nie? Nie, nie było. A tam przychodził stary, młody, ja tu siedzę i zawsze będę siedział. I młody musiał skulić uszy i pójść. a teraz to młody ci jeszcze No ale nie wiedzą, że Hubert Huber
0: Białczewski był taki, że to lił Nie, 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 nie było, było, było miało.
1: tak. No nie, to ja pamiętam dobrze, już nie raz jak e, przyszedł do nas Marek Sobczyński, e, to tego też można było się dużo nauczyć. E, Usiadłem. Dziś tam zawsze siedziałem, no ale przyszedł starszy zawodnik. ja tu będę siedział. Musiałem przesunąć się dalej. Ale też ja wiedziałem, że po treningu. Zawsze ja musiałem piłki składać, jakbym najmłodszy, zbierać, liczyć. Nikt mi nie musiał tego mówić. Teraz to jest problem, wskazać, żebym najmłodszy nosił piłki. Najmłodszy to teraz sobie być przywódcą tego gangu całego, tak? No, inne były czasy, dlatego może ci starzy gdzieś tam się podzielili na tych młodych, ale łączyło nas wojsko. To dlatego powiedziałem, nie ma co patrzeć, że ci spędzali czas w piątkę, ci w piątkę ze sobą, powiedziałem, boisko ma łączyć i wynik sportowy.
0: Na koniec chcę cię zapytać o to, co teraz robisz, bo jesteś trenerem żeńskiej drużyny z Pruszkowa. Wywalczyliście prawo gry w ekstraklasie ze względów organizacyjnych. No nie uda się tego sezonu tam kontynuować, ale powiedz mi, bo Kruszkówka jest jedna, ale każdy powie, że żeńska to jednak różni się od męskiej i, i stylem gry i też zapewne podejściem trenerskim do prowadzenia zespołu. Czy ty z żeńskim basketem to już się związałeś tak na dobre, czy jeszcze będziesz szukał swojej trenerskiej nie. roli u, u, u panów?
1: Nie, myślę, że już jestem w takim wieku, gdzie... E też trzeba zadbać już o życie prywatne i czas z rodziną i z chłopakami swoimi, którzy już mają, no, 27 lat, 23, 4 no to już stare konie po prostu i gdzieś to mi minęło, tak bo ciągle w rozjazdach, teraz no, nie siedzę z tyłu autobusu, tylko z przodu autobusu, ale ciągle te mecze weekendy, to jest bardzo męczące tak i, i, i mówię czas nawet jak ja to ale nie jest, kończysz kariery tu, trenerskiej,
0: bo to brzmi tak jakbyś nie, ustał... ale
1: ja już jak patrzę teraz wylewy, udary tu te roczniki, moje półki gdzieś tam, tu, to ja już, a to, że jestem bardzo ekspresyjnym trenerem, że ja przeżywam, że ja w te, przy tej linii to praktycznie stoję na niskich nogach, bronię razem z nimi, latam, no bo, no bo aż mnie, ja bym tam wszedł i tu rzucił gdzieś tu jakiś tam fake zrobił, skoczył, złapał 2 plus 1 i to, to, po prostu, to mnie dużo kosztuje, a po, będąc sobie jeszcze w koszykówce kobiet, no, nie jestem jeszcze na takim poziomie organizacyjnym, finansowym, gdzie mogę sobie pozwolić na to, żeby był i kierownik drużyny, i osoba, która y, pomoże mi przy rozstawianiu banerów na boisku. Y, czyli tak jak, krótko powiedząc, y, dzień meczowy mój. No to jeżdżę rano, rozstawiam y, sędziom banery, wszystko. Czyli to jesteś tam. trochę tak jak Robert Chabalski w Legii. Tak, y, no i przychodzi mecz i siadam. I mi się już, mecz to już mi taki już... A, już jestem zmęczony tym, co przez cały dzień robiłem, tak? Ale mówię, no, specyfika, oczywiście, jak tam jeszcze pan e, redaktor powiedział, pracy z kobietami to fakt jest różnica duża. I w dynamice, i, 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 i w, w technice, i w wielu elementach. E, dlatego śmieję się, że każdy rok pracy u kobiet to starzeje się jak pies. 7 lat mi ucieka z życia, bo naprawdę. E, jest y, koszykówka, tak, jest ta piłka 5 na 5, ale no, kobiety to są z natury myśliciele, one analizują dużo. Tu a koszykówka jest grą szybką i potrzebujesz ułamek sekundy na podjęcie decyzji. No a niestety y, moje, y, znaczy moje panie, czy tak no, wie, wszystkie praktycznie. A dlaczego w prawo? A może i bym w lewo pobiegła, to też by było dobrze.
0: Ale jak A widać tu... odnajdujesz się w tej roli. No jakoś bo... tam y, daje radę. tak? No. To taka klamra tej rozmowy można powiedzieć. Znowu walczyliście awans. No, nie da się go sfinalizować. Pandemia sprawiła, że pieniędzy jest mniej. Po prostu Pruszków się do Ekstraklasy nie zgłosi. Ale Jacek Krypczyński specjalista od awansów, znowu ten awans zrobił.
1: No awans zrobiłem też z dziewczynami z Lidera. Kilka lat temu jeszcze przed tym jak wszedł na to Główny sponsor wtedy ta firma Matizoli z panem Kędzierskim, tak? Tutaj, no to już chciałem po powtórzyć to i oddać komuś w, młodszemu w ręce, niech w tej Ekstraklasie się już bawi, bo opróczku wstać na Ekstraklasę jest to bardzo dobre środowisko i miasto yy, na to, żeby przynajmniej jedna z dyscyplin była w ekstaklasie. Może najtańszą i naj, yy, ta droga jest taka, gdzie można... Yy, Dobrze dysponując klubem, zespołem, można to osiągnąć. Koszta też są porównywalnie dużo e, mniejsze niż w piłce nożnej bycie w pierwszej lidze, czy w ekstraklasie, czy w koszykówce męskiej. Więc uważam, że ta żeńska, która naprawdę nie byłaby dużym obciążeniem, może mieć amerykanki e, i zespół z No Jedna czy dwie, to zawsze... E, ta młodzież, nasza dziewczynki ze szkół, jak widzą i, i te spotkania Amerykanek w, po szkołach to wpływa na to, że to zainteresowanie koszykówką rośnie, y, większa publiczność, y, lepsze uczestnictwo na tych lekcjach WF-u, na treningach później. Tego mi brakuje, tak? No i, i po tych chudych latach gdzie tam byliśmy w tej drugiej lidze i wtedy nikt nie chciał podać ręki, bo za darmo to nikt nie będzie robił, gdzieś tam się włóczyłem, gdzieś tam udało mi się pozyskać jakichś sponsorów, awansowałem do pierwszej ligi, wszedłem już na taki poziom, gdzie no, też się śmiali ze mnie, że wiecznie drugi, bo ostatnie dwa lata to byłem drugi, srebro, srebro. W tym roku cholera jasna, jak jestem pierwszy, to covid i wszyscy się okopali, troszeczkę jak żył w skorupie tak? i czekają na wrzesień. No do września ja nie mogę czekać, bo rozgrywki ruszają już w połowie września, więc musiałem podjąć decyzję, że zaczynamy znowu w pierwszej i mam nadzieję, że ten puchar, który odebrałem w PKOLu od prezesa Piesiewicza, moje zawodniczki odbiorą go osobiście na parkiecie z szampanami i będzie to taka kropka na D, żeby ten Pruszków miał tą ekstraklasę i tak jak Legia Warszawa do dzisiaj miała swój najwyższy poziom ligowy w Polsce. W Jacek Krupczyński,
0: specjalista od awansów, który mierzy w kolejny awans, był gościem programu 1 na 1 w Legia Kosztywi. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.